0: 点和常识的就就一起说了啊，方伟先生您好
1: ，嗯，您好，那个江峰，我先插一句哈，我这儿，呃，这一杯叫做胖大海啊，要谢谢您的这个观众给我的建议啊，我我我我我我自己给自己下个下个 quota 哈，每次做节目咳嗽不超过三次，啊、看今天能不能减到两次或一次哈。
0: <笑>哎呀，呀，是你你你那也辛苦了。我正好是准备问候，一下，说你嗓子好些了吧？很多朋友在关心你啊。对，谢谢大家，谢谢大家。Thank you, Thank you. It's working. It's working here. 对，其实方伟跟我是呃心同呃一起的。啊。我们这个是什么呢？就是什么呢？就是想一直想的就是多辛苦点吧。这段日子啊，我现在节目频率呢也增加到了每天都是呃一到两台节目。嗯，也是大家就是这拼这二十多天吧。呃，这二十多天对于美国。来说呢，太关键了，对于啊、呃、中国的前途命运也太关键了啊！对，那那个、呃、江峰，我再插一句好不好？好，那个其
1: 实我跟江峰呢，在希望之城啊，其实合作了，嗯,嗯，合作了好一阵了。是，我们俩是有这么一个愿望嘛，因为美国大选前嘛，这么一二十天，<对>本来是说在大选前一周对吧？江峰，一周前咱们对是、啊、原
0: 定是一周嘛，怕这个这个劳动强度我们俩都受
1: 不了，大家都有很多事儿。哎，那么现在是二十多天了，原因就是因为那觉得真的是一个很好的机会，因为美国大选不光是平时事哈，咱们凭点什么非短流长的，对不对？不光是那不是那些东西哈，我们想借这个机会，借这个机会能够把我们所了解的关于美国这个现在诸多事物背后的道理讲清楚，不光对美国华人很有用啊，对于我们，对不起，这一次了，用一次 quota 了哈。对于在中国的，呃，我们中国的未来呢，也很有借鉴意义哈。所以大家不知道我们讲的不管好不好吧，大家耐心的了解一下。我们真的
0: 有话想跟大家说。哎，是的，那个刚才方伟先生用这个英语词儿 q u a r t a 啊，就相当于这贸易战中的叫限额。哎、这个，因为我们朋友提出来了，说方伟先生不要老说英语啊，给我们说中文呐、啊，哦、是吧、啊？我也经帮他做一下现场翻译啊。这是是这样子，这是我们的一个心愿吧，把这个事情做好了，不仅是这个在这个大家关心的这个热点话题上的跟大家做一些这个点评，呃，更重要的呢是把这个美国的建国理念、美国的这个呃社会制度、政治理念呢传播给大家啊。我并不是说以后未来的中国就得按照美国这条路子走，但是这里面是。的的确确啊，每一点每一滴呢，都有我们值得我们去学习和借鉴的地方。我们要学会呢，在后中共时代吧，就是没有中共的时代，去中共的时代呢，啊，怎么样去建设我们真正的呃中华家园啊？那么回到今天的这个话题哈、啊，就是我们知道的川普，他是在任四年，到今年这个最后还有一还有等于还有二十天吧，呃就是不不不，到明年一月份啊，就现在他是已经有两次对最高大法官的任命了，对吧？呃，这是第三次有机会提名安排是，等于是具有保守主义理念的，呃，大法官呢进入最高法院，因为这次大法官的空缺是来自保有自由主义观念的刚刚去世的金斯伯格，所以这个任命将会进一步改变最高法院保守派和自由派法官的比例，呃，变成，呃，至少是五比四，甚至是六比三了。那么一如既往的这个提名呢，会受到这个来自民主党的这个阻击。由于这次大法官正好面临着美国总统大选，因此呢，这也成了本次大选的一个大热门话题了。那么可以预想呢，所以这次参院的阻击战会更加激烈。那么我们就要问了，为什么会产生这样的对最高法院席位的激烈争夺？最高法院在美国的宪政体制当中呢，起到怎么样的一个重要的作用？那么很多来自中国大陆的华人朋友，其实对于此事去，有时候是无感的。为什么呢？说美国法最高法院制度为什么会这样，大家去争呢？这在中国最高法院院长都说了，法院要听党的话嘛，是不是？那么好，在美国最高法院究竟要不要听党的话？美国的最高法院究竟有多重要？现在我们把这个话题呢，就交给方伟先生
1: 。嗯，对，今天早晨哈，如果大家去看新闻的话，包括现在。全都是那个巴瑞特的这样的听证的一个报道和关注点，呃，两造媒体，双方媒体都在很关注。我其实今天早上那个江峰，我早上六点，<嘿>我六点四十醒来，我就看一下新闻嘛，看一下，我觉得、嗯、我当时就觉得，哈哈我这个啥意思啊？因为我们华人不是那么关心这个事儿哈，嗯、你搞得太细节了。嗯、那么都知道一个要让让他上位，另外一个呢要阻击，有什么好谈的呢？嗯、哎，结果后来我想了想哈，我想了想，我就想到，我就想到,就想到他背后的一连串的故事。我后来就花了，其实花了不少时间，花了二十分钟就把他的这个脉络打给这个江峰哈，因为我觉得我突然看到说这个案子背后真的有些东西可以很可以讲的，那么也就是说是<的>对，今天想跟大家讲的这个题目哈，刚才江峰说了，对，确实美国是三权分立嘛，这个都不新鲜是吧？这个行政这个这个司法跟立法，那么最高法院就属于这个司法的一部分，我们都知道他的大法官一旦上任。他就是就是终身制，谁都不用怕啊！你总统让我上位的，我也不需要听你这个总统，或者你这个这一党的以后的总统，他是完全有自己的一个这个独立的这个这个这个行使权利做判决的一个空间的，他是这么回事。呃，所以这是这是美国的一个大家都已经熟知的特点哈。呃，但是呢，我觉得今天我要想起跟大家讲的呢是一个是一个怪现象哈。嗯、呃，就是说今天大家知道哈，现在今天最高法院已经重要到什么程度？所有的媒体都关注。然后呢，川普前几天只是他的这个参议院的朋友哈麦克奈尔，他说舒困奈你都不用去花时间了，嗯、剩下这么些时间就保巴瑞特上位就好了。那么呢，那对方呢是什么呢？就是说不惜哈。那么前昨天有有朋友问我说，那如果拜登上台的话，他会不会 pack the court？ 那我说那还用说吗？他当然会 pack the court 啊！你不管他回答不回答，你问不问得出来。毫无疑问，他会 pack the court。那么好，那我觉得我们要不要
0: 从这儿开始讲讲这个 pack the court 的问题、呃？对对对对对 ，pack court。这样子您刚才又这个说到这个 pack court， 咱们华人朋友又不太理解。我看了一些这个华人媒体的，把它翻译成叫做“打包法院”或者是“包装法院”。其实我觉得这个翻译不是很准确啊。嗯嗯、这个 pack 就是往里面塞东西的意思。对啊，往里面装东西应该叫填。填补法院或者填塞法院，嗯，我觉得更翻译这个可能就翻译的更准确。它、嗯、这里有个 “core” 的，特指的就是最高法院，没错。嗯
1: 、所以呢，最高法院从一七多少一七九零年是吧开始运作，是的，到现在这么久。嗯、呃，最开始呢是六个法官，后来又五个，然后九个、十个，后来回到九个。从一八六九年到现在一百五十一年来呢，都是九个。那么从那儿到现在呢，中间只有那么一次。有人想 pack the court 啊，除此之外都是稳稳当当在九个，嗯、那一次也没成功哈。<对 S 1> 那么江峰跟我们讲讲那一次那个罗斯福，我觉得你你那个故事其实了解的蛮蛮,蛮详细，跟大家说说看。对对，我
0: 我我了解罗斯福是因为我原来做历史，今天了解这个罗斯福新政和了解当时这个罗斯福，因为在二战的时候起的作用是非常大的，也是一个美国最著名的总统之一了。实际上，那个他当时是一九三七年，就是美国这个三权分立的制度呢，在那个时候就遭到了一次重大的危机。应该是个怎么危机呢？咱们就知道这个大的背景，先了解一下。就是，呃，美国当时是经历了这个这个萧条、大萧条时期。所以呢，大萧条是什么原因造成的？就是资本主义制度发展的有点过了啊，自由散漫过了，然后企业呢特别的扩大，然后人们觉得对对，企业已经失控了。一个企业大到就说一个似乎只有国家才能够跟他去这个抗衡。因此呢，大家就开始期待说，咱们是不是能够搞一个什么什么制度啊，让政府能够抗衡这些特别庞大的企业？这是呃，面对当时的那个萧条呢，当时罗斯福呢，就是所谓罗斯福新政啊，就是这么来的。当时呢，他为了把他这个制度就贯彻贯彻下去啊，把他的新制定的一些社会主义倾向的一些法律执行下去的话呢，他就必须要通过最高法院这一层。结果到了当时的最高法院就很有意思。呃，跟大家说说简单说吧，这这个事儿说起来挺长的哈。我到时候我说多了，到时候别说你这这个麦霸又站着不让方伟先生说了。方伟，反正我稍微再多说几句啊。就是当时，呃，最高法院呢，他们叫做保守派呢，叫有四个法官是确认是保守观念的，他们管他叫四骑士。四骑士呢，后来其实大家知道，他叫 Four Horsemen， 他有一个叫做天启四骑士的这个案例。呃，基督教、天主教的朋友们知道天，天这个叫天启四骑士，它其实来自于什么新约、旧约啊，那它,它都有提啊，这是上帝对人间的惩罚啊，看着人类，让你们别犯大错误。这么四骑士，所以他们暗示的保守派的四名法官是天启四骑士，三名那个自由派的法官呢就叫做什么呢？就叫做三剑客啊。所以你看，四骑士对三剑客，三剑客是俗正的嘛，对吧？所以呢，后来是四骑士的基本上赢了三剑客，加上呃，另外有两名法官的是比较偏向，一会儿偏左，一会儿偏右，所以怎么样呢？都是呃五比四，或者甚至六比三的这么一个关系。所以呢，罗斯福新政。绝大多数前期的一些重要的法案，包括他的工业法案、农场主法案等等，那、啊、财政法案基本上都没有通过，都被法院给阻挡了。所以在这个情况下呢，就来了一个叫填塞法院计划。罗斯福想干什么呢？就是两个啊，以这个理由是什么？年纪太大的法官了，没办法担任法院繁重的工作，找了一个所谓这个人文关怀的这么一个理由吧。呃、啊，增加年轻法官，要增加多少呢？从当时的九名增加到十五名。那他自己担任法担任总统嘛，他肯定塞的是自己的人嘛。那塞进去以后，这个比例就大家知道，决策的比例肯定会发生呃颠覆性的这个变化。第二个，他说是七十岁到期了，你就赶快退休。原来我们知道法官，最高法官是终身制的，这是这么一个填塞法院的这个这个由来，在这个努力呢啊、呃，最后是失败了。在当时的众议，在当时的参议院呢，来回来回的怎么辩论呢？全国都在讨论这个事情啊，这是当时最重大的一个事件，在当时的历史下，最后呢，虽然是没有改变，填塞法院的计划是彻底的破产了，但是最高法院最后做出了让步，比如我们现在美国所看到的叫最低工资法。大家很熟悉啊，每个小时确认的不能够低于多少多少的工资，每个州都有执行。那么这个法案呢，就是当时对罗斯福新政的最高法院的一个让渡。汪<咳>伟先生，嗯
1: ，对，好。那么回到这个是，这是上上次这个发生的这么个事儿，就是说想做没做成哈。那我觉得今天我们讲的呢，就是我想跟大家讲的这个故事啊，我跟这个江峰先生商量哈、啊，就是讲的是下面这个题目。嗯就是说，现在呢，这个最高法院现在成了兵家必争，不光是必争之地，兵家死战之地，双方一定要抢对置哈。是的。那么这个本身呢是不正常的现象，是个非常不正常的现象。为什么呢？就是我们先说美国的宪法的基本原则哈。我们都我们上次讲过啊，美国是一个共和国哈。共和国有个很重要的概念叫做主权在民，主权在民体现在那个这个呃就是各方面吧，其中包括第二这个宪法修正案。大家说美国为什么一定要用枪啊？对不对？这个光这个事情我们可以再找时间去讲，呃，因为也是主权在民，呃，老百姓有枪才能体现主权在民的一部分。所以不管这个疯子打死几十个人，这个东西都不改，因为它是美国的立国之本。好，那么主权在民还有一个重要的概念呢，是什么呢？就是联邦，大家听清楚哈，联邦政府的权力是有限的，联邦政府其实只管非常有限的权力。包括说这个外交啊、国防啊、这个州与州之间的贸易啊、对外贸易啊，等等之类的哈，他总共只有二十项权利，这是宪法所赋予的。好，那么呢，联邦政府的权利是有限的，为什么呢？因为他就怕出现一个强大的集权政府，那么欺压所有人。那做杀人最多的，我们上次说过哈，不是一个一个有枪的疯子，而是这个暴政变对暴政咳咳，暴政中央政府，中央政府变成暴政。那么，那么这是人类最这这个国家最惨的事情，所以呢，好，那么在联邦政府的权力是有限的同时呢，这个地方政府和人民的权力是无限的，啊、呃，什么意思呢？就是说美国通过了一个叫宪法第十修正案呢、啊，啊、呃，那么这是建国之初就通过了哈，它准确的保证了这一点。它什么意思呢？它叫做联邦政府的权力，除了宪法赋予之外。啊、呃，那么不是说错了哈，叫任何权利，除了这个宪法赋予联邦政府之外，除或者说不被禁止，那么所有权利都属于各州和人民。这句话听起来觉得、嗯、OK， 你在说什么哈？简单的说就是联邦政府的权利，除了宪法给他之外，都属于各州和美国人民。嗯、好，这里有一点哈，最高法院，最高法院是联邦政府的一部分，所以他的权利其实是同样有限的，他、嗯、不能超越他的这个该有的权利。那这里头呢，就是美国国父哈，他设计宪法的严谨程,程度啊，这一点你只有真正懂得美国宪法的人，你才知道，他并不是五十五个人在费城的一个一个楼房里头，大家吵来吵去，最后弄成折中，像现在国会里吵来吵去的哈，最后搞出个折中来，他不是这样的。你要是整个研究这个这个了解宪法和当初，呃，这个国父的这些诸多的文献吧，包括他们的书信啊、联邦文集啊等等之类，你就知道哈，这五十五个人呢，他们的智慧来自于古希腊。来自于古罗马，还有这个古以色列<咳>和古英国，盎格盎格鲁萨克撒克逊人他们的共和体制，来自于这个圣经对他们的启迪哈。他们五十五个人呢，其实是借鉴的是先人的智慧，然后他们讨论是讨论到灵光乍现哈，大家觉得哎就是这样就是这样，那样才定下来的，并不是吵架说你你说这个我说那个，最后吵个折中，大家寸步不让，最后扯到中间。所以呢，换言之呢，就有人说哈，特别是这个这个建建建国先父他们的这怎么说呢？就是叫做什么？呃，支持者吧，或者说很多宗教人士认为美国宪法是神授的，就是神给他们灵感，让他们在那个时候大家都同意这样做是对的做法。所以宪法的设计呢，其实是相当的严谨哈。他的这个最后的决定常常是来自于上，就是神给他们的灵感哈。最起码他们自己是这么记录的。好，说到今天哈。今天呢，这个江峰，今天这个联邦政府权力大到是一个庞然大物哈。那个从这个联邦储备局是吧，他来管这个美国发钞票，到这个教育部，大家美国很多这个有一股力量一直要废教育部哈。我们华人都听不明白，那国家有个教育部多天经地义啊，怎么教育部都不要？哎，在国父看来，美国是不能有教育部的，因为教小孩是是是这个爸妈的事情，是他们老师的事情，是地方政府的事情，轮不到你远远在上的联邦政府来做决定，替爸妈和老师做决定。以及到社会安全、美国的这个福利，还有联邦鉴保等等，现在联邦政府什么都管，他已经慢慢跟这个中，就是跟任何一个传统一个一般国家的政府差不多了，大家也都习以为常。最高法院的权力呢，现在到了无以复加，无以复加，什么意思呢？首先，他什么案子都接。你们今天又有听说过一个案子打到最高法院，最高法院说这这类案子我们不接。今天最高法院什么案子他都可以接，大家都认为他是最终的裁决者，而且是一锤，不是一锤定音哈。一锤定国，他一旦一锤子打下来的话，那么就变成这个国家以后的一个规矩。所以川普，我刚才说了啊，川普跟麦康奈尔说，跟参议院领袖说，你宁可不要去管那个纾困案，他不管纾困案会导致什么哈？你想想看，南希佩罗西说我们要我们要这个发这么多钱救大家，那川普在选举前夕说我们不要管他，我宁可背负骂名哈，我宁可背负因此造成的一个对选举的伤害。你你你就你就把这个巴瑞特巴瑞特送上位，你把他送上位哈。所以川普的重心非常非常明显，即使我不做四年的总统，我也要保这个最高法院四十年的平安。所以呢，他就是说，这你你可以看出哈，川普和保守派的决心。那另外一面呢是什么呢？另外一面呢，大家都问啊，这个问这个这个贺锦丽也好啊，这个拜登也好，你会不会 pack the court？ 他们都不回答。那你要问我的话，当然会 pack the court， 因为最高法院太重要了。那什么叫 packed court 呢？现在咱们假设巴瑞特可以上位哈，我相信也会上位，那就是比数就是三比六，三比六，他再增加四位，把它变成七比六，对不对？他现在不是三个嘛，他再塞四个绝对自由派进去，就七比六就翻过来了哈。所以 packed court 就是往最高法院里再塞四个人进去，四个人以上，四个人以上。那么这这样做呢是破坏掉1869年到今天的传统，连罗斯福当初都没有破坏成哈。那么这叫做 packed court。他能显示出也是这一点哈，就是说，这个自由派他的决心有多大？你看川普决心有多大？自由派的决心有多大？他们他们一定要抢回最高法院。那么呢，这里头呢就是说，最高法院我刚才也说了哈，谁能控制住最高最高法院？他在某个意义上比总统还厉害，对不对？总统才四年呢、啊，最高法院一上任就终身呐、啊，他可以决定这个国家任何事情的最终裁决权。那么这里头大家吵来吵去的啊，包括今天听证、明天听证会重点讲的一个，就是所谓的叫做叫做 Roe v. Wade 这个案子哈。这个 Roe v. Wade 是英文嘛？中文叫做 Roe、嗯嗯、对决 Wade。Roe 的是个呃是个女女女女女性哈。这个 Wade 呢是个检察官。那么 Roe v. Wade 就是英文简称叫 Roe v. Wade， Roe versus Wade， 读快了叫 Roe v. Wade。这就是美国非常著名的堕胎法案。什么意思呢 ？Roe v. Wade 给了美国女性堕胎的权利，任何一个州都不可以管。那么他们就担心这个巴瑞特一上位，你们六比三，你们把1973年的 Roe v. Wade 的方案，那么各州又可以禁止堕胎了。这是一个一个直接交战的一个战场哈。啊、呃，我我都一直说了，大家会不会觉得有点 boring 啊？这个呃，江峰有没有有没有什么评论点评？
0: <笑>其实我我真是想着给,给您补充一点啊，我觉得就是我我说几句，您接着再说。大家其实很想听这个案子的这个发展情况，就是您刚才提到了自由派想改变这种这种法官的这种人数的这种局面啊，我就想到什么，就想到实际上就是大家看到在这个左右之争当中啊，在保守派和自由派之争当中呢，自由派更多的是什么，就有点说我玩不过你，我这仗我打不过你，我怎么办呢？我改变游戏规则。所以，他善于改变规则，善于改变制度，甚至是改变国体，这是他们经常采用的方法。由这一点，你们大家可以想到，其实在中国大陆发生的情况就是这样的：中共建筑七十一年到现在，它宪法是不断的更改的。美国的这个立国治本，这个宪法是除了几个修正案进行补充之外，那个宪法是没有动过的。所以，这个这个基石是不能动的。那么共产党他是谁上台对自己有利的他就他就改成什么样子的，是吧？你看邓小平上台以后呢，他修改宪法是他这个呃习近平的父亲习仲勋主持的这个宪法改革是干什么呢？他把这个党的这个位置往后挪了，为什么呢？你这个东西是原来毛泽东强调的嘛，这党指挥枪啊，党拥有了一切呀、啊，所以邓小平想把这个东西稍微的往后转一点，让自己呢让自己的这个团队呢拥有更大的行政空间。嗯、那么到了习近平这里呢，又反了他的父亲这边，把这个。主席的这个任这个担任时间呢，几乎变成了一个相当于是个终身制了。呃，又把共产党的这个领导呢放在了第一位，所以后来在七十年所谓七十年庆七十一年庆，大家可以看到了，啊，根据宪法本来是国旗要走在所有旗帜之前的，这是宪法明显明确规定的。那在实际执行当中呢，却已经严重违背宪法了，党旗走在前面了。啊，党旗走在国旗之前了，这个大告诉大家的这个道理是很明确的了啊，所以这个在中国是这么一个现象。那么在美国呢，实际上也有共通的自由派的这个特点呢，就是改变制度，改变游戏规则，啊，方伟先生交给您、嗯。对，所以呃，对江峰我非常同意啊，在中国宪法呢是个
1: 是个泥，捏来捏,捏,捏去哈、啊，需要怎么捏就怎么捏，但在美国呢，宪法确实是立国之本啊。嗯它的改动非常少，而且我今天想讲的核心的观点在结论上，就是说你常常你改它，你改就错，你改就错。最初的设计是非常严谨、非常合理的，反而后面的，首先美国宪法改的不多，更没有说动不动就来个新的根本大法，它的对它的修正常常是错的哈。有有三个巨大的错误，我每次都可以讲。
0: 啊，嗯、也不会是共和党的旗帜或民主党的旗帜啊，一头象或一头驴跑到联合国的旗帜，跑到这合众国旗帜之前啊，荒唐啊！对，好，那
1: 我刚才说了哈，这个川普宁可不要这个总选总统受损，丢掉总统也要保巴巴瑞特上位，这、就是今天正在做的听证，这个这个打的仗，对方呢，即使破坏一百五十年的传统，也要 pack the c o r t 抢回最高法院，这里就核心问题出来了哈，最高法院重要到这个分量。受最高法院统管全国任何的争议，而且一锤定音，这正常吗？所以，我给大家的答案是不正常，这是非常不正常的现象。这本身根本就不是美国国父建国国国父他需要的哈。啊，我们来讲一讲这个为什么哈。呃，在一九六九年呢，有这么一个女性哈，这个这个一个女人，她的名字叫 Norman， 哎，她的她的 ra, last name 比较复杂，她后来改了个假名叫做 Jane Roe， 就是我现在开始讲这个 Roe v Wade 的故事了哈。呃，他的化名叫做 Jane Roe， 这个 Jane Roe 呢，在她怀了第三胎，她她反正这个 Jane Roe 她她一辈子的故事哈，她真的是 mess up， 这英文叫 mess up， 就是很年轻的时候干了很多错事一塌糊涂，她的生活一塌糊涂。她到了1969年的时候怀第三胎，第三胎呢都然后都都不是什么正式结婚的哈，然后呢她要她就想把他打掉，把他打掉。他那时候住在达拉斯，那达拉斯是不让德州是不让堕胎的。达达拉斯的地检官呢就不让他堕胎，他就把地检官告上这个法院，那这个官司呢一路打到最高法院，呃，那打到最高法院，最高法院做了一个裁决哈，呃，那么裁决就觉得，就说呢，他可以有堕胎的权利，啊，这个事情都大家都知道的哈。可是你把 Roe v Wade 的这个故事掰开来看的话，是非常的有意思哈。所以这个故事我已经咳咳正式跟江峰先生提议了，我说我说你一定要把它做成一集哈。专门一集，你跟大家讲讲这个这个 Roe v Wade 就这么一个堕胎故事的背后，就是美国的，呃，其实是一个巨大的阴谋哈，叫做美国的这个传统的观念和自由派的一个征战的战场，最后利用这个这么一个女性，这个叫 Jane Roe 的人，最后做成了一个最高法院的一个判例。好，长话短说，一九七三年，四年之后，呃，因为打打打案子，一直层层上诉嘛，对吧？弄到最高法院，一九七三年，那个时候的最高法院裁决下来说，他有堕胎的权利。好吧，那你堕胎权利就有了，有了就有了，那就适用于达拉斯县嘛，就这个案子哈，或者最多适用于德州。你怎么能够最后变成堕胎在全国都是合法的？现在在美国哈，任何一个州都不可以说你不能这个堕胎，即使他不相信堕胎，因为堕胎这个事儿华人不太熟哈，在美国的传统观念中，堕胎不是一个简单的事情。堕胎呢，到一定时候你堕胎就跟杀人是一样的，把一个 baby 生出来之后把它把它把它掐死，把它把它弄死是一样的性质。所以从1973年 Roe v Wade 通过之后呢，美国到现在呢，堕了 6,100 万这个婴儿，那么对于对于传统派的人来说，就等于杀掉 6,000 万人一样。所以他们认为是非常非常 big deal 哈。<咳>好，那么现在我就说起来哈，它怎么会推展到全国？为什么在这个德州达拉斯的一个案子判定下来之后，变成全国堕胎都是合法的？现在什么什么什么计划生育啊，什么 parent 的、啊、这个这个这个、什么来着？这个这个 Planned Parenthood 啊，到处都是哈。好，这个原因是什么呢？跟大家说一下哈，就是因为这个美国宪法第十四修正案，它怎么回事儿呢？在江峰给大家说一个讲了很很精彩的南北战争哈，江峰有另外一个频道啊，叫<咳>江峰剧场是吧？呃，南北战争的打完之后呢，南方重建，南方重建的时候呢，叫做 Reconstruction。那个时候呢，就是南方的这个很多人吧，还是白人还占多数嘛。他们虽然打输了，但他们不接受给黑人他们就是完全的权利哈。就算有这个这个黑人解放解放法案通过，呃，签署他们还是不同意，所以就是还是在争执。争执的结果呢，就是就是通过了，趁着南方很弱的时候，那么就通过了叫做第十四修正案。第十十十四修正案呢？嗯，核心的两条哈、啊，跟大家说一下。第一个呢，就是说，在美国出生的任何的婴儿小孩儿，都是自动成为美国公民。OK， 这个东西呢，是为了黑人的孩子，他出要要让他们以后成长长,长大了就是美国公民，就就保护黑人的权利。这个东西现在变成了 anchor baby， 现在变成了我们华人呢、啊、墨西哥人呢、啊，这个偷渡到美国来落地就生下一个美国公民，就这个来源哈、啊，就来自于这个地方。所以你可以看出来，这个案子当初这这句话当初就是没有充分考虑好的，匆匆就为了保护黑人，弄成了一个全球人都可以拼命挤到美国来偷渡美国生小孩儿。但这不是我们主要的谈论的这个话题哈。第二点是什么呢？大家听好了，第二点是各州不可以订立任何剥夺人民特权的法律，各州不可以订立剥夺美国公民特权的法律。这句话还是一样啊，还是说你各州都不可以欺负黑人哦。黑人就是这个，他他们有的权利，你都不可以剥夺他，是也是那个意思。但它里头没有讲黑人，他没有讲这个词，他说各州不可以剥夺订立人民特权的权法律。大家听好了啊，这句话听起来挺好的，没啥问题，对吧？那个那个都都维持维持公益，维持正义多好啊！于是呢，匆匆忙忙的就通过了这个修正案。大家知道宪法修正一下可不容易啊。这个这个这个国会三分这个三分之二通过，四分之三的州要的批准。但不管怎么说，在那个时候战后的时候呢，就很快就通过了。好，时间到了一九七三年咳咳，这个 Jane Roe 把达拉斯的地检官告上了最高法院。最高法院裁定堕胎是合法的，堕胎是特权。然后呢，最高法院就援引第十四修正案，因为他认为堕胎现在变成特权了哈、哦，变成特权了，各州不可以订立剥夺人民特权的法律。于是呢。堕胎就借着第十四修正案一把推到全国，所有州都不可以订立这个关于堕胎的任何禁止令了。这里头就有一个重大的一个窟窿哈，宪法出现一个窟窿，那么也就是说，谁能定义什么是人民的特权？英文叫做 privilege， privilege， 谁能定义啊？美国的人民的特权或者权利呢？其实，在立国的时候就很清楚哈。那个时候叫做《权利法案》，叫 Bill of Rights,、啊《Bill of Rights》啊，《Bill of Rights》本身也是一个非常精彩的故事。但长话短说，《Bill of Rights》呢，在这个宪法反映在宪法中是第一到第十修正案。第一是言论自由，我们都知道哈。第二就是拥枪权，对吧？嗯，这川普经常说 Sec Amendment, “Second Amendment”，“Second Amendment”， 他说这个话的意思就是说拥枪权的意思。好，那么一直到第十修正案，那么呢，那么这个这才是美大家公认的美国人民的权利。但是呢，最高法院就通过这个这个这个 r o、e、v. Wade 这个案子，一把就把堕胎当成是人民的权利，然后这一把就推到全国。大家听明白了哈？因为第十四修正案说，任何州都不可以订立剥夺人民特权的法律，而人民特权呢，是由最高法院那九个人来定的，所以他们定什么是特权，这个事情就通推到全国。这就是最高法院权力的来源哈。那么呢，后来的包括说男女平等啊，当然男女平等大家听起来觉得很很合理啊，但是国父看来。男女平等都不那么简单的，男女平等是建立在对男性和女性不同的基础上的平等。现在呢，这种现目前的最男女平等就全部抹平，什么都的权利一模一样，这本身也是其实也也是一种偏离哈或者败坏。还有就是同性婚姻，呃，二零一五年最高法院所核准的同性婚姻变成全国的人民的权利，那么也是因为最高法院就是同样依法炮制哈，他就认为同性婚姻就是特权。各州不可以订立这个这个这个叫做什么剥夺人民特权的法律，一把推到全国。所以借此呢，最高法院可以破坏掉美国所有的传统价值。他只要说这是人民的权利，这一把就就推到全国。最高法院就厉害到这个地步。所以呢，那么那么现在最高法院作为一个联邦政府，本来一部分哈，本来只有二十项权利，管外交、国防、州与州之间的冲突、对外贸易等等之外，国家安全，他现在可以左右美国。的所有的文化和生活方式，只要官司打到他那里，他认为他是特权，利用第十四修正案一把推到全国，全国就得听话。大家听明白了哈？这里最高法院犯了两个错误哈。第一个错误，他根本就不应该接 Roe v Wade 的这个案子，因为这不是他的权利，他逾越了联邦政府的权利。那么第二呢，他不应该援引第十四十四修正案。因为第四期修正案，它这么原因就变成它来定义美国人民的特权是什么？<咳>因为美国人民的权利是什么？这绝对是国会才能定的。呃，因为国会的背后就是老百姓，对吧？代议政治嘛，呃，就是国会的意思就是国会就是老百姓，全国人民同意的事才能同意，不是他们九个人同意的就同意。特别是九个人中有五个人是自由派，那整个国家就全部他特权都由这五个人决定了。所以这是一个最大的问题。但是江峰，你知道哈，我们的观众朋友，这两个错误非常难以改变，对吧？第一个是他不该接 Roe v. Wade， 大家有事儿去找最高法院，他已经坐在那很爽了。我是仲裁者啊，我然后我自律，二十项权利我都不接，特别是里头的一帮这个自由派的，他是不尊重宪法的。像这个巴瑞特哈、啊，这个巴瑞特跟那个 s k a l i a 他都是非常尊重宪法的。他说我们的工作根本就不是发展宪法，我们是守住宪法，回归宪法。但是。这个自由派的大法官上去，他他的概念是我，我我们要发展宪法，简单的说叫做与时俱进，他要与时俱进，所以呢，他根本就他人家告到他那去，他根本不会自律说，说这个我不该接，堕胎跟我半毛钱关系也没有，啊，什么教育法案，什么男女这个平等，什么同性婚姻，什么男女同厕，这些一缸子呃东西，这都是民生问题哈，民生问题要在各州和地方政府解决。不可以到联邦政府来，这是国，这是国父定下的，在第十修正案里头专门定下来，叫做除了这个联邦政府给予他的权利，其他都是各州和老百姓的，他们就不管这个，他们就什么都接，所以这个，这个不能接这个 Roe v Wade， 不能接各种文化题目，这是最高法院他今天做不到自律，他就会一定会接的。第二呢，第十四修正案很不幸，很不幸，第十四修正案是已经是一个通过了的修正案。所以他援引你谁也不能说他啥，所以因为这两个错误呢，导致最高法院今天可以定美国生活的一切题目，那么也就成为双方死战的阵地。这就是今天在这个参议院哈，大家吵成一团，所有的媒体都在关注的原因，就是最高法院已经成了双方绝对不可以放弃的阵地。但是这本身就是美国因为第十四修正案对宪法的偏离，因为最高法院的这些大法官相当一部分他自己是捍卫宪法的，可是他不捍卫宪法。他偏离的宪法原则，才导致今天的这个，呃，对川普来说，他没有办法，他一定要保住五席以上，他才能保住美国不变，他其实就是說真正的这他这是他退而求其次的办法，所以呢，这是今天的这么一个，今天最高法院重要到这个地步背后的原因，嗯
0: ，江峰。啊、哦，非常感谢方伟先生啊！现在是已经是九点三十二分了，我们这个节目平时说做三十分钟吧，但是三十分钟左右啊。刚才我观察了这个方伟先生，刚才在整个的讲话当中哈、啊，呃，非常流畅，而且没有咳嗽。您还没有用最后一个名额呢。<笑><笑>这个非常幸运的是，这次巴雷特在今天接受这个确认会之前呢，他表态说是政府的政策决定呢和价值的判断呢是人民。选出并由对人民负责的政治部门，指的就是国会做出的。公众不应该指望法院去这么做，法院也不应试图这么去做。所以，巴雷特呢，就像刚才方伟先生介绍的一样，他是真正的去贯彻和遵循，呃，美国的最高法院应该遵循的一贯以来的一个准则啊。那么就是什么呢？就是不要去解决公众生活中的。每一个问题不涉及到这公众生活当中去啊。那么好，我,我想再补这样子
1: 。我再补充一点那个讲话嘛，那个<好的 S 1> 那个因为怕待会没时间了哈。那个我我很想补充一个非常重要的概念哈。那第十宪法修正案、嗯、它里头刚才我讲过了，它的意思就是很清晰的说，联邦政府你除了那些二权利之外，你不能做别的。那么这项呢，就后来也有一个最高一个一个案子打到最高法院，最后被最高法院怎么裁决第十号呢？他说他叫做 truism， 裁决他是 truism。什么意思呢？嗯、就是无意义，没有意义。第十修正案没有意义，这一九三一年的判例哈，什么意思呢？就等于说了等于没说，哦，呃，所有规定给联邦政府权力之外，其他都属于州跟人民。那、哦、当然了，就这么回事儿啊。但是不是这样的？但是不是这样的？那个一九三一年的判例是违宪的啊，因为这这第十修正案是精心设计放进去的，是精心设计放进去的。那么呢，就是为了防止今天这个事情。所以这个道理呢，我觉得我要补充一点，就是说随着。这个国家的时间的推移啊，宪法，呃，人们会偏移当初的宪法，国家会败坏，就像一辆崭新的车子一样，什么都是好的，你越开它就越旧，慢慢就会出现问题。所以呢，就是说美国的复兴和繁荣之路呢，是是找回传统哈。那么当然了，最高法院现在的阵地一定要一定要打下来哈，对于民这个保守派来说，但是真正要赢下来的话呢，它是要真正的回归真正的宪法，这、就是一七呃一七八九年的宪法。他要废掉第十十四宪法修正案，啊，还要废掉其他两个修正案，十六和十七都非常关键。以后我专门想跟江峰先生一起探讨。不好意思啊，<的>江峰刚打断你的话了哈，我就把我这个结论说出来，要回归、哦、对回
0: 归当初，<行>请说，嗯，对，没问题，因为这是咱们是两地连线的，所以咱们彼此也看不见自己彼此的身体语言，而且还有一个滞后啊。我们俩坐在一起的时候是根本没有分到什么什么主持人什么嘉宾的，咱们俩就像好哥们好朋友一样去畅谈很多的美国社会问题啊。反正咱们今天嘛是热点和常识呢一起说，那么常识呢，刚才这个方伟先生已经做了很详尽的一个描述了，啊讲了很多动动人的故事啊，那么今天呢最后的，际上还有一个热点，就是现在正在国会发生的这个确认会，所以大家看那个贺锦丽在副总统辩论会上的妖娆多姿啊，那个朋友们还跟我发推特开了个玩笑，说我英语不太好，昨天看了这个西方电视台上面有个老年人相亲节目。看来那个女的对老头很满意，但那个老头呢不解风情，就那么端坐着。哎，我觉得这个评价太精彩了啊！其实贺锦丽在副总统辩论上妖娆多姿啊，但你不要想她在参议院一样会风情万种啊，她不会的。上一次她的特别刁钻，甚至是个人攻击性的问题。大家想想，你想，美国最高法院的大法官呢，他接受了像来自一个犯罪嫌疑人一样的这种对待呀。他当时不是怀疑他什么叫性侵对象吗？跟他进行对峙啊，所以这次贺锦丽也不会放过同样是女性的巴雷特的，啊是这么一个情况。因为巴雷特呢，刚才是说了，他刚才是他的是斯卡利亚这个大大法官的助理嘛？斯卡利亚大法官到巴雷特这都是常就是反对堕胎、反对同性恋、支持持枪的，所以这一定会成贺锦丽追问的这个问题。哎，那么巴雷特对于女性和同性恋。这个还同哎，还有堕胎这个态度，啊。在美国，咱们知道大多数女性是支持堕胎的，这是一个事实。那么贺锦丽这样的追问呢，很有可能会让共和党女性难堪。这就是这次法官这个提名，即便民主党的参议员无法阻挡这个进程，但是他们也会啊为自己的大选的做一些准备。反过来，咱们看，其实川普原来是有希望提名那个一个古巴裔的，叫做拉格亚吧，作为大法官人选的。大家知道，在佛罗里达是最重要的一个摇摆州啊。今天本来有个话题要谈摇摆的，这咱们只能这推到后面了。呃，这个摇摆州佛罗里达在这里，川普和拜登这个拜登啊，是争什么？争的古巴裔的选民非常重要。那如果贺锦丽和民主党去攻击来自古这古巴裔的拉格亚，就会导致什么？他很有可能失去佛罗里达的选举。但是川普没有这样做。他没有为了自私的一个心理，就是为了赢，甚至赢得佛罗里达的这个选票，他反而是放弃了这个古巴裔的法官人选，选择了巴雷特，就是因为他认为大法官对于捍卫美国的司法制度、捍卫美国的传统价值来得更为重要，是为后几代人美国人在做准备的，啊，所以我觉得这个咱们从这也可以读出来，这次法官大选当中，川普对此的一个态度。当然，这个川普现在信心也是十足啊。在他星期六第一次会见这个群众集会的时候，他已经提出来了一个，呃，盖洛普的这个调查，现在目前来说是百分之五十六的美国人民对于过去四年他感觉到比以前啊生活的更好了。这个数字在里根时期啊，在小布什时期啊，在这个这个奥巴马时期啊啊一路过来哈、啊，都远远的达不到这个数字。所以这也是川普敢于选择这个。呃，巴雷特法官的一个重要的一个什么信心所在啊？所以今天的节目差不多时间到了，现在已经是快九点四十分了，三十八分了。所以我想最后讲讲一个小故事啊，比较简单，大家知道这个哈耶克啊，哈耶克这个他当时是一九四五年呢啊，从欧洲我来到了美国，到纽约推销他那本书嘛，叫做《走向疯狂奴役之路》。在纽约呢，他就碰到一个出租车司机，当时正好是。从广播里传来了谁呢？传来了罗斯福去世的消息，就是刚才咱们说的这个叫 p e c t Court 田山法院的这个提倡人啊，罗斯福总统的去世的消息，啊，大家都非常难过，为什么呢？因为他领导的美国呀，战这个投入了二次世界大战，并基本是走到了战争的最后的胜利阶段，所以大家很怀念他。他那个出租车司机啊，有点像北京那个叫什么，就是那个出租车司机啊，那个呃，很很善谈，很很了解政治啊。他就对这个哈耶克说了，他说罗斯福啊是一个非常好的总统，但是在最高法院那个事情上，他可是做的太糟了。嗯，所以当时哈耶克心里一震，就是什么呢？美国的社会有这样的强大的民意去尊重他的司法独立的制度。如果这种民心民意存在的话，任何一个人想在美国重新实现奴役之路，让人们走向一个接近暴政的社会体制，将是困难重重的。所以，我想把这个故事呢送给当下的华人们和大陆的朋友们啊，我们只有真正的提高了每个人对自己生命、对自己人性的价值的认知，才会从内心深处去抗拒啊那些奴役、试图奴役我们的暴政。呃、嗯，今天的节目谢谢方伟先生又来到我们的现场。我们这个节目会每天早上九点啊，星期一到星期五每天早晨坚持到，还有二十一天啊坚持到十一月三号。可能十一月三号之前，我们还会有一个更更大规模的这个迎接这个大选日的一个活动的讲评。呃、嗯，今天的活动就到这里了。呃，非常感谢朋友们的参与啊，很多问题今天是来不及回答了，我们会呃把它总结一下，看看下次有没有时间。好的，方伟先生。好，谢谢，明天再见。明天再见，拜拜，拜。